0: Witam Was. Jest wieczór. Mam nadzieję, że mieliście niezbyt ciężki dzień i że jeszcze macie trochę sił, żeby spędzić je nad Słowem Bożym, bo dzisiaj będzie tekst trudny. Dzisiaj będzie tekst z jednej strony trudny interpretacyjnie, ale z kolei bliski nam, że tak powiem, doświadczeniem. Może dla dla kogoś, kto szczególnie zmęczony jest takim ciągłym bojem i swoimi porażkami, jeśli chodzi o grzech, ten tekst będzie pomocą. No, ale to za chwilę. Najpierw zwykle kilka zdań zachęty od Was.
1: Kasia, najlepsze, co może stać się w naszym życiu, umrzeć i narodzić się na nowo dzięki krwi Jezusa Chrystusa.
0: Amen. Tośmy... Przez ostatnie, szczególnie szósty rozdział Szósty rozdział, no to ostatnie spotkania Bardzo Paweł ten temat rozwija z z różnych stron W siódmym też ten przykład o małżeństwie Że już nie jesteśmy związani z zakonem Ale z Jezusem Chrystusem No dzisiaj będziemy można powiedzieć, omawiać, czy czytać bardziej o konflikcie, który wewnątrz nas się rozgrywa. Tu był konflikt prawo, a grzech, prawo, a łaska, a teraz co się dzieje w nas samych? Będziemy o tym czytali, także cieszę się, bo ten tekst kiedyś próbowałem zrozumieć wiele lat temu, Dużo czasu nad nim poświęciłem. Rezultaty takie mierne troszeczkę. Może tym razem lepiej pójdzie. Może przy Waszej pomocy. Tyle? To. Pomódlmy się i jedziemy. Dobre Boże, dziękujemy
2: Ci za za ofiarę Jezusa Chrystusa, dzięki której mamy życie wieczne. Dziękujemy Ci, za to, że Ty cały czas jesteś z nami, prowadzisz nas, Ty, Panie, wszystko kontrolujesz i też wszystko widzisz. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspólny czas, który teraz spędzimy, za Twoje Słowo, że możemy je zgłębiać i proszę Cię, daj nam dobre myśli, dotknij naszych serc, byśmy i dobrze właściwie zrozumieli ten tekst i wychwycili jak najwięcej zastosowań w swoim życiu. Prosimy Cię, Boże. Amen.
0: Amen. Od 14 wersetu siódmego rozdziału. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Tu wcześniej pamiętamy, 13 werset, i wcześniejsze mówiliśmy, że zakon, czyli prawo Starego Testamentu, ma y, do, dobrą naturę, to znaczy pokazuje prawdę o Bogu. Nie? I tu w 13 wersecie y, To takie podsumowanie. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą. Tu jest mowa właśnie o zakonie. By spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności. I teraz kontynuuje dalej tę myśl, ale teraz sprowadza już ją na grunt naszych wewnętrznych, można powiedzieć, rozterek. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich Dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, tak więc Ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi Grzechu. W środę zadałem Wam pracę domową. Paweł oczywiście mówi w pierwszej osobie, liczby pojedynczej, mówi jak gdyby o sobie. Oczywiście, że mówi o nas, o ludziach. ale siebie chce jak gdyby, utożsamić z tymi samymi problemami, o których pisze, rozmawia z Kościołem w Rzymie. No i teraz pytanie. Czy on opisuje swoje dylematy z czasów zanim uwierzył w Chrystusa, czy też opisuje swoje życie chrześcijańskie i chrześcijańskie dylematy? Mam nadzieję, że myśleliście nad tym. No i usłyszymy kilka waszych Wniosków. Proszę, otwieram dyskusję. Temat nie jest łatwy i mówiłem, że tu y, myślę, że znajdziecie chrześcijan, którzy albo będą, powiedzą, że nie wiedzą, albo jedną lub z drugą opcję będą wybierali, choć nie do końca pewnie. Proszę. Kto pierwszy? ciężko z pracą domową, nikt nie odrabia. O!
2: To może, to może ja zacznę. No tutaj jest czas teraźniejszy, czyli czyli takie najprostsze zrozumienie, no to jest takie, że to jest stan, w który po uwierzeniu będzie towarzyszyć. Też tutaj jest napisane, że w w wewnętrznym człowieku Paweł ma upodobanie w zakonie Bożym. To też by wskazywało na to, że on już przeżył to odrodzenie. O tym wewnętrznym człowieku w różnych innych miejscach w piśmie też jest mowa. Także także ja uważam, że, że to jest że, że to, jest, to są przeżycia, które temu, kto, kto uwierzył, będą, będą towarzyszyć. No to, to tyle.
0: Dzięki. Czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić swoimi przemyśleniami?
3: Ja coś powiem. Czas teraźniejszy ma wiele zastosowań i niektórzy tutaj doszukują się czasu teraźniejszego historycznego, ale tę możliwość raczej trzeba wykluczyć, bo czas teraźniejszy historyczny jest używany do relacjonowania wydarzeń, czyli na przykład w dziejach apostolskich moglibyśmy coś takiego zaobserwować. Tutaj wydaje się, że to jest czas teraźniejszy gnomiczny, to znaczy taki, który wyraża ogólną myśl, I tutaj Paweł używa siebie jako przykładu, a mógłby równie dobrze powiedzieć ktoś za każdym razem, kiedy mówi ja.
0: Tak, to (śmiech) zgadzamy się oczywiście, ale w którą stronę, Rafał, twoje takie, no powiedzmy, pobieżne zrozumienie idzie? Czy opisuje problemy siebie jako Żyda, który jeszcze nie znał Chrystusa, czy już jako chrześcijanin.
3: Znaczy, mi się wydaje, że to są rozterki nawróconej osoby, która chce czynić dobro, ale to ciało jednak cały czas ciągnie w dół ku grzechowi i nieustannie trzeba z tym walczyć.
0: Dzięki. Czyli mamy dwa głosy w tym samym kierunku. Czy ktoś jeszcze chciałby się zmierzyć z tym trudnym tematem? Widzicie, że że tutaj nawet próby były takie właśnie zastosowania Greki do, do pokazania, że to gdzieś jakaś historia, że to nie teraz się dzieje, że, że Paweł się nie utożsamia w tej chwili z tym problemem. Także zagadnienie rzeczywiście jest, jest dość sporne, można tak powiedzieć. Czy ktoś jeszcze? No, Ja
2: jeszcze chciałem też powiedzieć, że mm, mi się wydaje tak samo jak właśnie Piotr i, i, i Rafał, W tym samym kierunku, a to z tego względu, że tutaj jeszcze Paweł Apostol mówi o tym, że on nienawidzi tego tego zachowania, tego grzechu. To mi się wydaje, że osoba nienawrócona nie widzi takiego właśnie tego brudu grzechu, tylko już właśnie nawrócona jak pełni grzech, to to czuje w sobie, że jakie to okropieństwo popełniła.
0: Dzięki. Czy jeszcze?
3: Jeszcze ja tutaj może zacząłem, przeczytałem te wersy, ten, ten rozdział kilka razy. To pierwsze moje takie odczucie było, że, że to jest osoby nawrócone jeszcze. Ale im bardziej tak się zastanawiałem nad tym i tak analizowałem ten tekst, to doszłem do wniosku, jak, jak tu moi poprzednicy, że jednak chodzi o nawróconego, nawróconą osobę. I tutaj ten 24 werset nie tak. To, to pytanie Pawła takie, moim zdaniem takie sarkastyczne, bo bardzo dobrze zna odpowiedzi. To, tak, to pytanie tak zadał retorycznie, że nędzny że, um, jak człowiek, który mnie wybawi z tego ciała śmierci? No i, i oddaje odpowiedź. Także, moje zdanie jest takie jak, jak tu poprzednicy, że jednak to jest osoba już
0: Dzięki, że zwróciłeś uwagę na ten werset 24, bo on rzeczywiście jest jakimś takim punktem kulminacyjnym emocji tego tekstu. Ten tekst jest właśnie taki przepojony problemem jakimś, że apostoł Paweł, tak jak tu Rafał mówił, celowo użył takiego czasu, czy, czy formy wypowiedzi, gdzie on się całkowicie utożsamia z tymi rozterkami. To są jego myśli, to są jego boje i on też wie, że każdy inny, do którego pisze, zna te boje. Nie? Z, z, zna ten problem nie? i pokazuje, no tu chce tu mi się co innego, tu ciało w inną stronę, umysł w inną stronę i tak dalej i punktem takim najbardziej dramatycznym, punktem kulminacji te, tego, tego, powiedzmy, no, ubolewania nad tym losem człowieka jest to nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Takie pytanie jak gdyby bez odpowiedzi. Bo my wiemy, że zaraz ta odpowiedź nadchodzi. Nie? Każdy chrześcijanin wie, ale czytelnik jak gdyby nowy, czytając ten tekst, on jeszcze tej odpowiedzi nie zna. Czyli on się identyfikuje bardziej z, z tą beznadziejnością jak gdyby tego, tej sytuacji. I dopiero później, za chwilę jest Bogu. To jest takie zejście już z, z tego wysokiego C emocjonalnego. Takie, oje, chwała Ci Boże, że, że, że jest inaczej że Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem, zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Nie. Tu, hmm, chyba że jeszcze ktoś z was chce coś powiedzieć, to, to chętnie posłuchamy. Dobry wieczór. Witamy.
1: E, nie mam nadzieję, że nie zbłączę, ale kiedy ja przeczytałam ten fragment, to, to przypomniał mi się ten moment z, z, w momencie, kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemani, kiedy mówił o, o, o duchu, który, który jest mocny, ale ciało, który jest słabe. No i tak, tak, tak mi się ten fragment przypomniał i pomyślałam, że to jednak tutaj odnosi się do każdego człowieka i i że że właśnie to nasze ciało jest słabe. I mimo, że my wiemy, jak powinno się czynić dobrze, to to często błądzimy. Także według mnie tutaj Paweł mówi o, o, o momencie, kiedy on już jest nawrócony.
0: Dzięki, dzięki. Rzeczywiście to skojarzenie Nasuwa się, bo jest połączenie, znaczy skonfliktowanie czy przeciwstawienie ciała i ducha w tej historii, którą przytoczyłaś, kiedy Jezus zostawia uczniów, żeby razem z Nim czuwali, modlili się za Niego, a wraca, oni śpią nie? I, i wtedy mówi właśnie o tym napięciu ciało-duch, tu również to napięcie cały czas widzimy w tym tekście. Czy jeszcze ktoś? Mówiłem, że problem będzie trudny To to nie żartowałem Tu jeśli by się chcieć wgryźć Jeszcze mocniej w ten tekst Może tu Rafał Będziesz chciał coś uzupełnić to, To słowo ciało Ono jest dosyć ciekawe Bo tu nie chodzi o ciało fizyczne Nie Nie chodzi o nasze mięśnie, kości, tam krew, co tam by sobie kto jeszcze wymyślił. Tylko, że tu ciało oznacza, tak się to już mówi, ale teologicznie, czyli mówię wam pewną interpretację, naszą grzeszną naturę, czyli to, co w nas jest takiego, co jest podatne na oddziaływanie pokus, oddziaływanie grzechu, oddziaływanie diabła. Tu, żeby to uzmysłowić, zaraz pokażę. To jest... Paweł to nawet tak tłumaczy w pewnym momencie. Hmm. Że to jest... Mienta, widzi ktoś, to bo mi uciekło. O, 18 wers. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie. I tu tłumaczy, o co chodzi. To jest w ciele moim dobro. Nie? Ale w ciele mówi, nie, nie chodzi o fizyczną. Przypadłość, tylko właśnie o duchową podatność człowieka na pokusy i grzech. Rafał, chciałbyś coś o tym słowie Sarks dopowiedzieć? Czy...
3: To znaczy, właśnie słowo Sarks bardziej oznacza tą, to ciało fizyczne. W wersecie 24 natomiast jest użyte słowo soma, które ma takie znaczenie bardziej ogólne. Mhm. nie tylko fizyczne ciało, ale właśnie natura, czy, czy nowe ciało, które otrzymamy w niebie, również tym słowem jest oznaczane. Już nie sarks właśnie. A to, co on mówi w wersecie 18, że nie mieszka w moim ciele dobro, to właśnie odnosi się do tego ciała fizycznego.
0: Mhm. Tylko, No i tu przychodzi pytanie, czy w, naszych, no, w naszej tej fizyczności rozumianej jako mięśnie, jako yy, no, ścięgna i tak dalej, to zło jest, czy, czy też gdzieś głębiej, indziej, nie? Yy, chyba gdzie indziej, bo zobaczcie, że Jezus przyjął ciało to fizyczne, te mięśnie, posturę, nie? Że tu, Czyli musimy widzieć to to miejsce mieszkania zła, nad którym Paweł tak ubolewa troszeczkę gdzieś indziej niż ta nasza taka biochemiczna czy fizyczna cielesność. Że gdzieś to jest skłonność naszej czy duszy, czy psychiki. Stąd y, mówię, chyba zostawimy ten, ten, ten dylemat, bo wiecie, tutaj jest to trudnym zagadnieniem i wiem, że, że całe książki są napisane właśnie o tym, tych tutaj, gdzie rozumieć, gdzie tu jest to sars, gdzie soma, gdzie jest ta y, skłonność do grzechu i tak dalej. Także... Chyba, że ktoś ma tu jeszcze jakieś gotowe odpowiedzi, to niech się zgłasza. Ja bym zostawił to, żebyście tylko pamiętali, że ten, werset, ten fragment jest trudnym fragmentem. Nie? I myśmy sobie go na razie tylko tak przeczytali, tak liznęli, jakbyście chcieli dopiero yy, no, zagłębić się w niego, to trzeba by naprawdę tutaj właśnie odwołać się do te- tekstu greckiego, Soma, Sargs, g- gdzie jest coś, zobaczyć w innych tekstach, jak te słowa są używane, najlepiej przez apostoła Pawła, no bo już inni apostołowie mogą nieco inaczej i tak dalej, także wykracza to poza poziom takiego zwykłego y, czytania, stąd yy, Zobaczyliście kilka głosów, no tu raczej byliśmy zbieżni. Byliście, bo ja jeszcze się nie wypowiadałem, ale też, też po takim paru tygodniowym siedzeniem nad tym tekstem doszedłem do wniosku, że Paweł raczej mówi o sobie jako o chrześcijaninie, że to nie jest niewierzącej osoby, to nie są dylematy niewierzącej osoby, ale człowieka, który już jest zbawiony przez Jezusa Chrystusa, ale dalej tu na ziemi żyje w otoczeniu grzechu, w otoczeniu pokus i sam może popełniać grzechy. Zobaczcie, piętnasty werset z szóstego rozdziału, kiedy on się mierzy z tym pytaniem, cóż wtedy? Czy mam zgrzeszyć, dlatego że już nie jestem pod zakonem, lecz pod łaską, czyli że wszystko mam przebaczone? mówi mówi przenigdy. Nie? Czyli widać, że ten konflikt dotyczy tu ewidentnie chrześcijanina, nie? bo już jest pod łaską, ale no, te myśli, żeby grzeszyć mu towarzyszą. Dlatego też rozciągając te, te wcześniejsze wywody yy, i tam jeszcze z paru innych powodów, ale mówię, no, nie wszystkie da się teraz wymienić, myślę, że dotyczy, o roster, dotyczą, dotyczy to rozterek chrześcijanina. I teraz no, najbardziej... Jak gdyby wersetem, który by świadczył, że może to świ- chodzić o nienawróconego człowieka, byłby właśnie ten werset 24. Oczywiście nam z każdego można coś wyciągnąć, ale ten, bo on mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wyratuje z tego ciała śmierci. Nie? Czyli gdyby pyta, kto mnie wybawi, Nie? to tak jakby właśnie niewierzący. Ale moim zdaniem Paweł pyta... To mnie wybawi z tych rozterek, bo ja już wiem, co jest dobre. Ja chcę całym sercem tego, co dobre, ale moje ciało bardzo często, czyli ta grzeszna skłonność, którą ciągle jeszcze mam. Dlatego pamiętacie, co mówiłem o procesie uświęcania, że on jest w tych trzech aspektach czasowych, ten, który się już dokonał, ten, który się teraz dzieje i ten, który się stanie w niebie. Podobnie zbawienie, czyli ratunek widzimy już jako coś dokonanego i Ten zakres zbawienia, czyli ratunek przed piekłem, to już jest dokonane, to się nigdy nie nie zmieni. Człowiek prawdziwie zbawiony jest na zawsze zbawiony. I to już jest w aspekcie dokonanym, czyli w czasie przeszłym łaską bowiem zbawieni jesteście. W liście do Efezjan na przykład w drugim rozdziale tam czytamy. To już się stało. Później jest ten akt Aspekt, że teraz jesteśmy uwalniani, to co mówiłem w środę, uwalniani od obecności grzechu poprzez uświęcenie, poprzez poznawanie Chrystusa coraz bliższe. Nasze życie zmienia się, że coraz mniej w nim jest grzechu, a coraz więcej służby Bogu, coraz więcej, więcej, można powiedzieć, świętości w sensie praktykowanym. No i oczywiście, to zbawienie w czasie przyszłym, że zostaniemy uwolnieni w ogóle od kontaktu z grzechem. Zarówno z grzechem innych ludzi, już nikt nas nie zrani. Jak też ten dylemat, który tu apostoł Paweł jest w jego środku, że ciągnie go tu i tu. Nie? Że ten dylemat zniknie. Nie będziemy już kuszeni. W niebie już nie będziemy mogli Grzeszyć. No niektórzy może się zasmucą z naszych widzów, ale myślę, że dla części jednak to będzie pociecha. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci i mówi, Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa, nie? Ale zobaczcie, że tu nie mówi, o, że zostałem zbawiony, nie? Tylko mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Tak więc, i tu jest już to końcowe podsumowanie, ja sam, czyli kiedy mówi ja, tym razem, zobaczcie, kogo ma na myśli człowieka zbawionego. Mówi, ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu. Nie? Zobaczcie, w osiemnastym wersecie mówił, wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, Nie, ja sam, Czyli zobaczcie, w jednym tekście trzeba inaczej zrozumieć ja, nie? Czyli to pokazuje pewną maestrię i wyrafinowanie, które trzeba zachować przy interpretowaniu tekstów biblijnych, bo zobaczcie, ko siebie, ten sam autor siebie samego definiuje na dwa różne sposoby. Raz mówi, tylko że tłumaczy. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Raz mówi, we mnie nie mieszka dobro, ale precyzuje. W tej części mojej natury, która jest podatna na zło, w której mieszka grzech, jak on to mówi. Ale zaraz potem mówi, tak więc ja sam służę umysłowi, umysłem zakonowi Bożemu. A tu taka ciekawostka, zobaczcie, co wtedy się dzieje z chrześcijanami, którzy odrzucają umysł i mówią, że to tak uczuciami ma nas duch prowadzić. Gdzie oni zajdą? Jak myślicie na podstawie tego tekstu? No to tam jasna sprawa, to jest dosyć oczywiste, zobaczcie. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, czyli prawu Bożemu. Umysłem pełnił wolę Bożą. W innym miejscu w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi i zmuszam wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli jest to wysiłek woli i umysłu. Zmuszam każdą swoją myśl, żeby szła w zgodzie z wolą Bożą. Tu właśnie o tym też w skrócie mówi. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu. Ciałem zaś zakonowi grzechu. Bardzo ciekawie rozpoczyna się później werset rozdział ósmy. Który daje nam też pewne wskazanie za pomocą łącznika. Prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie? Pokazuje to nam, że ta interpretacja, którą większość z was przyjęła, że apostoł Paweł mówi o walce z grzechem, mówi o pokusach, mówi o tym, że nie jest doskonały w swoich myślach. Jest to opis życia chrześcijańskiego, człowieka zbawionego. Dlatego, zobaczcie, jest taki ruch, czy czy taki kierunek teologii, heretycki, fałszywy, no ale jest, że chrześcijanin po nawróceniu nie grzeszy. No oni wtedy muszą ten fragment zinterpretować, że apostoł Paweł mówi o swoim życiu przed poznaniem Chrystusa. Chociaż zgadzam się tu z wami, że większość elementów tego tekstu i kontekstu wskazuje, że apostoł Paweł mówi o rozterkach chrześcijanina. Do tego oczywiście to nie jest warunek, znaczy nie jest argument przesądzający. Zobaczcie, nasze doświadczenie jako chrześcijan, kogo byśmy nie spytali, jest właśnie takie opisane w tym tekście. Ja tyle, chyba żeby jeszcze ktoś chciał na koniec dodać już krótko. W tym sensie 24 werset rozumiałbym jako nowe ciało, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. W tym sensie z tej powłoki, jaką teraz mamy. I nie chodzi tylko o tę część fizyczną że w niebie zostaniemy uwolnieni od grzesznej natury. Pomodlimy się na koniec? Bogu niech będą dzięki. Tutaj tak się kończy nasz fragment. To podziękujmy. Nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty widziałeś, że jesteśmy w beznadziejnym stanie że nie pokonamy sami grzechu i nie zapłacimy za to, co jużśmy nabroili. Chyba, że musielibyśmy być na wieki w piekle. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że poszedłeś za nas na krzyż, by ponieść naszą karę, Dziękujemy Ci też, że dałeś Ducha Świętego, abyśmy mogli doświadczać zwycięstwo nad pokusami, że choć możemy grzeszyć, choć mamy dalej skłonność do zła, mamy wiele złych myśli, to mamy Twoją moc do walki i możemy każdą myśl Tobie poddawać w posłuszeństwo. Wyczul nas, prosimy Cię, abyśmy rzeczywiście tę walkę w oparciu o moc Twego Ducha prowadzili w każdej chwili, żebyśmy nie pobłażali sobie, swojemu ciału, żebyśmy pamiętali, że Ty umarłeś za nas, abyśmy prowadzili tu na ziemi święte, czyli całkowicie Tobie oddane życie. Amen. Pożegnam się z Wami. Zapraszam w poniedziałek, jeśli Bóg da, będziemy czytać ósmy rozdział. On zaczyna się, zaczyna się, no jak już tak troszeczkę pokazałem, bardzo, bardzo optymistycznie. Tutaj też ciekawe, myślę, z Greki będziemy mieć odkrycia na temat tego, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy już są w Chrystusie, Jezusie. Poniedziałek, 20.30, jak Bóg da, w niedzielę zapraszam na spotkanie Kościoła na 13.00. W sobotę zwykle też mamy jakieś programy duchowe. Patrzcie proszę na naszą ramówkę, czy śledźcie naszego Twittera, idź pod prąd, Facebooka, Instagrama i tam na bieżąco są informacje o naszych programach. A na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.